0: ZipFM Podcast Real Rocks ナビゲータータの沢田いですこの番組は ZIPFM 唯一の洋楽ロック専門番組「リアルロックスをナビゲートする私澤田治がオンエアでは言い切れない伝え切れないことや音楽の話題などをお届けするポッドキャストです9回目の「リアルロックス B-side5 回目から特集しているのは洋楽ロックアーティストの来日コンサート洋楽ロックの伝説と膨大な歴史を一冊に凝縮した書籍洋楽ロック史を彩るライブ伝説有働音楽事務所の奇跡をたどるが話題数々の海外アーティストの来日公演を手掛けてきた有働音楽事務所の副会長高橋達夫さんから色々なエピソードを伺っていますちなみに高橋達夫さんが仕事をしてきたアーティストは。えばやっぱりデビッド・ボーイとかも確かにねデビッド・リー・ロスランクも難
1: しいやっぱりボブ・ディランですとかリッチブラックモアーですとかあとはブルース・スプリング・スティンなんかサンタナなんかはもう人間的最初はウェリ・クラプトンでしたからねウィッシュ・ボン・アッシュただからまあポール・マッカートニー・タだイム・ダイホーっていうのは無線機で。警察官の無線機が入ってきたあのビリー・ジョエルあの消毒的ミック・ジャガーの U2 はそこでよくやったなと思って<笑>カルチャークラブなんかはまさかヘビーメタルの連中
0: がさゴルフやるなんてさ<笑>今回は高橋さんと来日アーティストとのエピソードパート2エリック・クラプトンとのエピソードです早速本編に入りましょう。z i e p a r f a m p a d c a s t リアルロックス B サイド、9回目です。高橋さんではエリック・クラプトンと
1: 。そう最初、エリック・クラプトンでしたからね、えーはいえー。そうですね、一番最初の,そのサポートで74年にエリック・クラプトンで、はい、その後は12月になんだっけな、74年の10月がエリック・で交換であと入ったのが、えええー、スージー・クワトロとか、はいえー、サンタですね。で初めて自分でツアー一人で行ったのが75年のウィッシュ・ボン・アッシュが一番最初のツアーですね。はい、それから、まあ、あのバッド・カンパニーの1日だけの日本の武道館公演、はい、これがすごい印象に残ってましたね。初めて武道館の,そのステージにこう立って客席を見た時の武道館ってこんな大きいんだとその時は思いましたけどね、えー、今はそんな感じだけど<笑>、今はいろいろ大きい埼玉スーパーアリーアナとかね、東京のとことかがあるから、えー、まあ、牛まわが最初で、えー、一人でやったっていう感じでしたね、えー。武道館ってもうやっぱりアーティスト側からも武道館って有名ですよね、そうですねやっぱりっステータスですよね、武道館でコンサート。えーするっていうのは、はい、で日本でその東京で大きいそういう収容できるような会場ロックができて収容できるところっていうのは武道館しか多分なかったと思うので、えー、だとまあ1966年でしたっけビートルズがやったっていうのもあるし、はい、そういう中で武道館っていうのは一つの,その絵外アーチィトがそこでできるというのはあま、えー、りステータスになるんじゃないですかね。えー、でクラプトンが74年からそうですねであと75年から2年ごとに毎回毎回僕やらせていただいて、はいえーまあ、一度だけちょっと病気したので一つはだけはちょっと休んだことあるんですけどねそれ以外全部やってて、えー、その時は、まあ、ツアーマネージャーパーソナルマネージャー両方兼ねてやってて、まあ、90年ぐらいからはもう一人サポートっていうかあのアシスタントがいたんで、はい、その彼がもしかしたら90年以降。僕がツアーマネージャーとして全体を統括するという感じでやってましたね。最初の頃ってどうでしたか74年の頃初めてエリック・クラプトに会ったことそうですね74年の時はったら見ただけでですね。<笑><笑>でその時もよちょっと酔ってた、ね、74年の頃は確かに、えー。あまりエレキを弾かないでアコースティックが多かったりとか、うん、で初めて75年で仕事をした時には頭の一発目からレーラーやってたし、うんまあ、それを聞いてやはりあかっこいいなとその音だけじゃなくてねそのギターを持ったクラプトのたたずまいっていうのは非常にかっこよかったですよね、うん、ステージ
0: に立つとシャキッとすするんですか
1: まあシャキッとせざるを得ない<笑>のかなと思うんですけどね、うん、ええーまあそう何回も言ってるけどそのクラプトンの場合ってのはだいたいほとんどその当時はあのサウンドチェックとかしないからサウンドチェックなしですかなしですクルーがやってるから、ええ、だから信用してるわけですよねそのクルーを、えええー、バンドは1時間ぐらい前に来てちょっとリハーサルサウンドチェックを30分ぐらいして、ええ、でクラプトンはまあ6時半のショートだったら6時ぐらいに。来て結構ギリギリなんですねギギリギリに来てコーヒー飲んでタバコ吸ってそのままタバコを吸いながらステージに上がっていって、うん、レーラーを始まる前にネックのところにヒュッてつけて、うん、でレーラーが始まるという感じでいつも,もう酔ってたんだろうけども、まあ、その時は75年の時にはあれいは酔ってる雰囲気あんまりなかったですよね。ねえー、ステージすごいしししっかりしてたただ、まだその当時はお酒も飲んでましたけどね、はい、そのドラッグはもうやってなかったけども、えー、だからお酒やめたのが八十何年だったかな、禁酒したのが、えーえー、それまではあのいつもクール・ボアージュ・カバシエっていうあのブランデをあのセブンナップに割って飲んでましたね。えーそそれも用意すするわけです、ね、そうでうね甘いで結構セブンアップが甘いから飲みやすいのか分からないそれだから向こうで持ってきてもちろん持ってくんですけどなくなるからこちらで買って用意したりしてほとんど僕が毎日バッグの中に入れてセブンアップと、えー、カバシエとそれからあとはコップを持ってこれでツアーししてましたね距離がこう縮まってきたな
0: と思った時っていつぐらいですか
1: 僕にとって多分年77年ぐらい年から、ええあのー、マネージャーが信用してくれたんですよ、それなんでマネージャーがなんてお前好きなのにやっていいからって言って、ほとんどだから外人関係、周りにいないんですよ、僕だけなんですよ、すね、どこか行く時にもすべて、だからそこでまあ距離は縮まったからと。ラライイブブ以以外外ももの時にもすべてのことに関しては僕一人でしたね僕が運転していろんなとこに行ったっていうところで、ええ、どんな方なんですかクラップいやすごい真面目でいい人ですよ真面目でいい人なんですねただやはりなんかの提案したりなんか喋ったりするときに言葉は、ええ、選ばないとそういうところで気遣いますよねアメリカみたいら冗談でわーぎゃって言ってるよりは、ええ、あの必ずそのなんか僕が言葉を発すると、向こうはエリックは。こいつなんでこういうこと言ったんだろうっていうふうに考える人って。<笑>だから、すごいその慎重になりますよね。世間話的な問題でも、なんか違ったことを。こう話したりとか、なんから非常に気遣いますね。それだけだから、真摯に答えてくれるっていうことですよね。だから相手が何、なんでこういうこと言ったんだろうってうことを、こう考えて、それで答えを出してる。そのキャッチボールの難しさみたいなところもありますよね。キャッチボールの難しさこうポンポンってこういかないっていうかそのアメリカ人の場合は割合そう冗談っぽく言っていくにしても、まあノリいいしね、その理由がいいんですけど、まあね、やっぱりなんかクラプトンって典型的なイギリス人なのかなとか<笑><笑>思っちゃうしと彼のそういう生い立ち的なところもあの関係してるのかなとかと思っちゃうしまあそういうういいい中で非常に会話は難しいなっ
0: て何<笑>か印象残ってる出来事<笑>思い出ありますか,んん
1: すかいや嬉しかったのはね、ええ、あの病気した時に、えー、ワンツアー仕事しないで,でた武道館に戻ってきて地方から戻ってきて武道館の行く時に、はいまあ、ホテルで会って、ええ、で一緒に車に乗ってホテル、えー、会場まで行って。でそのホテル、えー、車の中で大阪の公園でベルベトンブルースやってたよねって話になって、はい、まあ俺は大好きだねみたいなこと言ったのねそしたらばその、えー、武道館の時に公園の中で自分で This is for talk って言ってベルベトンブルースってやってくれたんですよだからそれはすごい嬉しかったす,、ね、
0: <笑>すごいですね、うん
1: 、だからそういう人に対しての気遣いみたいな
0: と
1: ころがすごいあるから、うん、なかそういうのやられちゃうとねちょっとギョンってきちゃうですよ来ますよ、ね、だからこの人は一生懸命やるみたいられ、う、て、ん、
0: <笑>今回はここまでとなります9回目の ZipFM ポッドキャストリアルロックス B サイド次回もうど音楽事務所副会長高橋達夫さんにお話伺いますエリック・クラプトンとのエピソードのほかにも面白いお話登場しますお楽しみにリアルロックス名古屋の FM ラジオ局 ZIPFM 唯一の洋楽ロック専門番組ザ・ビートルズからデスメタルまでオンエアをテーマに現在進行形のロックを2004年から紹介しています毎週日曜深夜0時半から2時までの90分私澤田治がお届けラジコのタイムフリーならいつでも日本中どこからでも聞くことができます詳しくは ZIPFM ウェブサイトまたは「リアルロックス」の番組ツイッターをチェックチェックチェック